0: Mujeres fotógrafas. Episodio número 1. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo podcast de fotografía. Un programa dedicado a la mujer fotógrafa, a su fotografía, a su trabajo, su estilo y su propia visión. Un lugar de charla entre mujeres fotógrafas de una manera sencilla, amena y divertida. Espero que este podcast te ofrezca una visión totalmente distinta, omitida e invisibilizada de la mujer artista y de su arte a lo largo de los años y así aprender una nueva forma de mirar. En primer lugar me voy a presentar, soy Beatriz Ávila, más conocida como Bebas en las redes. Empecé a hacer fotografía allá por el 2012 tras terminar un curso anual. Esa misma temporada, 2012-2013, cubrí el fútbol masculino, en concreto al Real Betis Balompié. Combiné mi pasión con otras artes como el audiovisual y ya a finales de 2017 me preparo para compaginar con otras especialidades que yo creo que eran adecuadas, como el marketing de contenidos y la creación de contenido creativo. Para empresas en todas sus vertientes, web, blog y redes sociales. Letras e imágenes son un buen dúo. En mi afán por seguir explorando, en el 2019 vuelvo a la fotografía de fútbol, pero esta vez a la categoría femenina para dar visibilidad a la mujer y exploro otros conceptos como son el retrato, la fotografía de stock y la fotografía documental. Ahora que conoces un poquito más de mí y de mi trabajo y con mi gran afán de dar visibilidad a la mujer en distintas categorías dentro de la fotografía, en este podcast vamos a hablar de tú a tú con alguna de ellas. que Ana, junto con otros eh, siete fotógrafos más, se han estado documentando en la pandemia eh, con fotografías y la están presentando tanto en una web como en Instagram que se llama COVID Fotos Diarios. Y bueno, pues yo quería empezar un poco por esta iniciativa, cómo surge eh, y cómo bueno habéis unido vosotros ocho y por qué y, y qué salida está teniendo o, o bueno o qué o, o, o qué recibimiento está teniendo este foto diarios
1: Pues la iniciativa sale de la cabeza de Manu Bravo que es un poco quien junta al grupo de, de fotógrafos y fotógrafas para, para empezar a trabajar y el objetivo principal al inicio era básicamente eh, montar un grupo para empezar a reportear un, un momento histórico que íbamos a a vivir en, en nuestro país, ¿no? Muchos de nosotros de los ocho hemos trabajado mucho más fuera de, de España que, que dentro y por primera vez estábamos ocho personas eh, en el mismo país eh, viviendo un momento que además eh, en el cual nos convertíamos en protagonistas, ¿no? Porque al final todos estamos afectados de múltiples sí. formas por, por, el, por la COVID, ¿no? Entonces Manu nos llamó, nos dijo, chicos, hay que ponerse las pilas, no nos va a venir nadie a buscar, porque bueno luego sí y hablaremos de la situación del fotoperiodismo aquí, pero nadie nos va a venir a buscar, vamos a, a bueno vamos a empezar nosotros. ¿no? Y entonces la idea era que muy libremente cada uno colgaba bueno empezaba a reportear y, y la idea era a través de Instagram pues colgar una foto al día de cada uno y así íbamos eh, construyendo nuestro relato. ¿no? Una de las cosas que Manu eh, tuvo presente cuando, cuando pensó la, la iniciativa pues fue eh, que hubiese diversidad geográfica ¿no? y que hubiese pues evidentemente eh, el mismo número de hombres que de mujeres en el, en el equipo. ¿no? Y así pues se ganaba en riqueza visual de los relatos.
0: Y, o sea, yo, o sea, yo he visto que cada uno está ahí como tratando temas dentro del, de, del COVID ¿no? totalmente distintos, ¿no? ¿Cada uno eligió el tema a tratar o, o lo habéis puesto en común para poder hacer un proyecto un poco más eh, completo?
1: No, fue un poco, al principio, si, si miramos las primeras imágenes que cada uno hacía, ¿no?, eh, Solo tenía una historia clara y única a Olmo Calvo, que con su pareja Fabiola eh, bueno, estaba embarazada de siete meses, entonces la historia de Olmo pues era la, la de él mismo y su pareja, ¿no? Cómo se vivía, pero que es una historia individual que se ha convertido en, en global, ¿no? Porque eh, refleja muy bien cómo han vivido y cómo están viviendo, de hecho, las mujeres embarazadas y, eh, en, en este contexto. no El, el resto de nosotros, como. Como hemos hablado ya muchas veces y hemos denunciado, ¿no? tuvimos muchísimas, pro, muchísimos problemas de acceso a, a todos los sitios donde estaban pasando las cosas, funerarias, residencias, hospitales. Eh, bueno, en todos estos sitios se nos bloqueó el acceso reiteradamente. Entonces, si ves las imágenes del principio, pues todos éramos, documentábamos más calles vacías, eh, qué pasaba en los balcones, qué pasaba en nuestras casas pero poco a poco como fotoperiodistas que somos fuimos ganando accesos y abriéndonos camino para poder contar las historias desde donde realmente estaban pasando las cosas, ¿no? Y un poco cada uno, fuimos muy libres, ¿no? Cada uno eligió contar la historia con la que eh, más cómodo se sentía, con la que pudo tener acceso y con la que creía que podía pues, complementar mejor al grupo, ¿no? En mi caso, por ejemplo... Yo tenía claro yo he trabajado mucho tiempo, empecé de hecho a trabajar con Médicos Sin Fronteras y yo siempre digo que fue mi escuela y he estado muy cerca siempre de, de personal sanitario, médicos, enfermeras, todo tipo de personal sanitario porque también de hecho mis padres son médicos y, y yo tenía muy claro que quería ir por ese, por ese lado, ¿no? yo veía en las noticias y en los diferentes medios de comunicación que se estaba contando la labor de los médicos desde eh, los balcones de la gente aplaudiendo, ¿no? Pero al final, pues yo veía y escuchaba relatos y testimonios de lo mal que los médicos lo estaban y de hecho siguen estando pasando, ¿no? Entonces, básicamente sí. yo quise contar esos tres meses, ¿no? Cómo, cómo vivieron, eh, más allá de, de la primera línea, todo el personal sanitario, bueno, todo el personal sanitario o se unos personajes como... Eh, pero cómo ellos lo vivían más a nivel individual, ¿no? Pues yo que sé, desde eh, pues Lourdes, que es una enfermera de atención domiciliaria que se aisló en su propia casa, eh, otros médicos que se infectaron, ¿no? médicos que ya estaban jubilados, que se fueron de voluntarios, se infectaron y estuvieron 20 días en la, en, en la UCI. Eh, pues también hay la historia de Belén Garcés, que es una intensivista que ya era quien tomaba decisiones en la unidad de curas intensivas, ¿no? Pues cómo era esa toma de decisión. Y bueno, y un poco ese fue mi, mi reportaje más de largo recorrido, como si dijésemos. Y de hecho yo creo que es interesante haber hecho esto porque ahora con la segunda oleada sigo teniendo evidentemente contacto con todos ellos. Y, y llegan mucho más agotados ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo acaban, pero hay ahora estoy empezando otra línea, ¿no? Que es, sobre todo, eh, qué está significando para la salud mental de todo el personal sanitario esta seguridad. Claro, vez. de hecho, eso es una de las cosas que
0: yo... Te iba a preguntar un poco, o sea, ¿realmente esta historia todavía no ha acabado? Esta es una historia que todavía está mmm, en pleno auge. De hecho, a, a mí me parece muy, muy curioso porque eh, yo tengo una amiga enfermera, sí. auxiliar de enfermería que trabaja en un hospital, en un hospital, eh, bueno, aquí o sea, en Lebrija, y, y ella ahora es cuando dice que esto se está poniendo muy complicado porque aquí, o sea, a muchos hospitales de aquí no había llegado. Decía, había llegado evidentemente a, a hospitales como muy principales, pero no, no había llegado de una manera tan masiva como está empezando a llegar ahora, ¿no? entonces Entonces, realmente este proyecto yo creo que todavía está ahí, ¿no? Que está vivo realmente. ¿Seguís estando eh, al 100% con él? ¿Tenéis otra, o, o, bueno, otros proyectos encima de la mesa o, o, o estáis dedicando solo exclusivamente a este, a este COVID, ¿no?
1: No, todos, bueno, de hecho todos tenemos otros proyectos encima de la mesa porque al final eh, no vivimos, ¿no? De COVID Photo Diaries, eh, bueno, encontramos patrocinadores, Médicos del Mundo nos dio, eh, un, un, bueno, patrocinó parte del proyecto al principio, de KV también, pero evidentemente eso no es suficiente como para, ojalá, nos pudiésemos dedicar <ríe> exclusivamente a... A documentar esto eh, y de hecho yo creo que debería haber una apuesta clara para que, por, para que un grupo de fotógrafos documentase eso a, a, a full ¿no? pero bueno, nosotros sí. seguimos con esto evidentemente porque no porque nadie nos lo diga ni porque nadie nos financie, sino porque es un momento histórico y creemos que tiene que constar y tiene que quedar memoria de todo lo que estamos viviendo ahora y no solo los ocho fotógrafos de COVID Photo Diaries, ¿no? sino que mi, muchísimos fotoperiodistas que hay eh, están apostando por seguir documentando el tema y el debate también de todos es eh, ¿qué imágenes hacen falta o qué líneas de, de trabajo o qué reportajes de largo recorrido hacen falta para seguir generando interés, para seguir despertando? ¿no? Yo siempre digo que las imágenes tienen que generar eh, mil preguntas y, y pues ¿cuáles son esas imágenes que deben que debemos hacer para seguir generando preguntas a, a, a quien las ve no y bueno ahí estamos yo como te decía pues hice la primera parte de cómo lo vivían diferentes eh, bueno diferentes
0: perfiles de personal sanitario a nivel sí más. que de hecho de, ahí, de hecho de ahí tengo ahí una pregunta que es eh, porque es verdad que vi estas fotografías de esta asistente sanitaria que se bueno como que se encerró dentro de una parte de su casa pero la pregunta era ¿cómo lo vivías tú? ¿sabes? yo tenía mucha curiosidad de saber porque al final eh, durante un tiempo nosotros estuvimos hablando sabes de cómo desinfectar a los equipos eh, cómo, cómo ir el, el miedo que, que todo el mundo tiene a exponerse realmente y, y una de las preguntas que me surgía aquí ¿sabes? Al, al ver evidentemente tu trabajo es conocer un poco cómo, cómo, cómo lo has vivido tú desde, desde, desde tu perspectiva, vamos, desde la perspectiva realmente tuya de fotoperiodista.
1: Bueno, lo, claro, al, 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 yo siempre digo no que por primera vez estaba documentando, porque yo he documentado un montón de, de temas de movimientos de población, migraciones en diferentes partes del mundo, pero yo nunca... Eh, o sea, yo he intentado contar la historia lo mejor que podía, pero nunca he sido parte de esa historia, o sea, nunca he estado en, cruzando el Mediterráneo en una patera, ¿no? En cambio, y eso me pasa con múltiples temas que he hecho, en cambio, en, en este caso, por primera vez, eh, estábamos documentando algo que afectaba las, a las en mi caso pues, pues yo tengo una abuela en una residencia, otra abuela que vive sola, mis padres son médicos a, un, a claro. mi padre lo aislaron, entonces además del trabajo que, que estaba haciendo ¿no? como fotoperiodista y la necesidad de contar lo que, lo que estaba pasando a, a, a mi alrededor eh, a nivel más personal pues la gente más cercana y mis seres queridos pues se veían igual que los de todo el mundo ¿eh? pero se, se veían pues afectados, ¿no? entonces esto yo creo que añadió un punto de complejidad a todo también bueno, yo tengo la suerte de que mi compañero es periodista también entonces él se puso a documentar eh, igual que yo la, la, la pandemia pero sí ha habido casos ¿no? de muchos fotógrafos que también han tenido que aislarse en sus casas pues porque sus parejas eran de, de riesgo o porque tenían gente mayor o, o, o directamente no han podido trabajar porque la situación personal en la que se encontraban pues no les permitía arriesgarse tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto también ha sido un reto. Yo he tenido la suerte que a nivel personal, pues, ten, pues no tengo nadie a mi cargo, entonces yo podía salir, documentar y, y contar lo mejor que podía. Pero es verdad que... Ha sido un reto también para un nosotros. Reto, un reto. Sí, sí.
0: Y, y otra de las preguntas que yo te, te quería hacer, porque evidentemente cuando se hace un fotorreportaje, se, se hace siempre una investigación, o sea, se, uno se documenta antes de empezar a. a bueno, a, evidentemente a, a, o a ir al lugar donde está el conflicto. O, pero en este caso, que todo era tan nuevo y tan. Y, y, y todo que sabéis que no se sabía realmente absolutamente nada con respecto a, a la pandemia, a cómo íbamos a estar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la habéis, bueno, vosotros, sabes, todos los que habéis estado realmente en, en COVID diario, eh, ¿cómo, cómo la habéis enfocado en este sentido?
1: Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, yo tenía eh, bueno la experiencia más cercana ¿no? de que, que podía tener algo parecido de documentar una pandemia era el ébola ¿no? yo estuve en África Occidental cuando, cuando hubo la, la epidemia de ébola no fue pandemia, fue epidemia pero era muy bueno, de hecho era parecido las, las medidas que se estaban tomando aunque el ébola es muchísimo más letal que, el, que el, la COVID ¿no? eh, o sea, todavía daba acojonaba bastante más no. el ébola ¿no? pero igualmente eh, bueno, al final era una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Es verdad. Bueno, yo al trabajar con médicos sin fronteras he estado en, en bastantes situaciones de emergencia sanitarias, pero repito, no en, en mi hábitat, ¿no? No en Barcelona. Entonces era claro. todo nuevo para nosotros también y, y era evidente y todos los, los COVID-19 teníamos clarísimo que había que ir a los sitios donde estaban pasando las cosas, ¿no? que precisamente eran esos sitios donde se nos estaba bloqueando el acceso. Y aunque nadie sabía nada y todo el mundo estaba descontrolado y las urgencias de los hospitales, según nos cuentan, porque no lo pudimos ver, nos cuenta la gente que estuvo allí, eran un caos, había gente en los pasillos, vimos algunas imágenes, pero de... de, de los mismos médicos o de enfermos, ¿no? Pero como fotógrafos profesionales no pudimos verlo, pero todo ese caos inicial que nos cuentan, sobre todo los 15 primeros días, nadie lo pudo documentar, ¿no? Y eso yo creo que es una pena. Entonces nuestra lucha primera era dejarnos entrar y contar lo que está pasando. Y una vez dentro, pues cada vez más ir puliendo el relato, ¿no? Y al final, pues es, la situación a lo mejor no, no la controlábamos, pero sí controlamos cómo contar historias o, o al menos es, es nuestro trabajo y lo intentamos hacer lo mejor que podemos, y ahí pues eh, las historias se cuentan, bueno, o sea, da igual la historia, ¿no? Lo importante es intentar eh, pues acercarte a hablar, y, y evidentemente siempre yo siempre digo, ¿no? que hay que documentarse al máximo. En este caso no era fácil documentarse de, de la COVID, pero sí que leíamos constantemente y, y además había como reuniones de terapia de equipo, ¿no? Por las noches, porque al final estás trabajando todo el día, 15 horas, y en esas reuniones también se comentaban cosas que habíamos leído, pues yo he leído esto, pues yo, pero claro, al final eran informaciones que las leías un día y al cabo de tres días estaban, eh, bueno, pues decían que no eran verdad, ¿no? Hubo pues mucha movida con sí. la hidroxicloroquina. Bueno, pero al final las historias personales de por donde yo fui y por donde la mayoría de nosotros, o sea, el colapso de sanidad, eh, los pocos recursos de atención primaria, cómo se vivió en el mundo rural, cómo Susana Girón, por ejemplo, pues estuvo también documentando cómo está afectando a los negocios locales eh, más en el mundo más rural. Pues todo esto estaba pasando y... y... Y lo estábamos viendo muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, la, 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 el, el secreto era ir, documentarlo e intentar eh, fotografiar de la mejor manera.
0: Sí, sí, yo la verdad es que he estado siguiendo, he estado siguiendo un poco todo lo que habéis hecho bueno, cada uno de vosotros. Sí es cierto que creo que la Junta de Andalucía, yo porque estoy o sea, vivo en Sevilla, mm. eh, creo que la Junta de Andalucía ha puesto bastantes problemas como para entrar en ciertos eh, hospitales, pero bueno, sí es cierto que esto es la noticia real y que hay que documentar. Yo creo que se ha documentado incluso tarde o que nos ha llegado tarde. Sí. Sobre todo a la masa del público real. Si no, no estaríamos en esta ola tan grande que estamos, creo yo. Sí. Pero bueno, ¿sabes? Una de las cosas que yo también ¿sabes? quería esta entrevista es un poco también hablar un poco de, de toda tu trayectoria, no solamente de la COVID. La COVID es el, el último proyecto en el que, bueno, sé que estás inmersa. Y es un poco hablar sobre, yo te había leído que, que tú seguías siempre los movimientos de migraciones de, de población, pero dentro de esos movimientos de, de migración he visto que haces como hincapié un poco en la mujer, ¿no? Y, y, y esto lo has documentado en, bueno, en, en varios países, ¿no? Y quería saber un poco... Mmm, que o sea, ves de similitud entre estas poblaciones de, de, de migración entre un país y en otro y qué ves de diferencia según pues según evidentemente el régimen o, o, sea, o el estado en el que estén o, o incluso evidentemente la, la economía de cada país ¿no?
1: Mm. Bueno, yo al final insisto muchísimo en, en que en los movimientos de población hay que documentar las historias de las mujeres, sobre todo porque normalmente cuando las mujeres migran o se mueven lo hacen con las familias, ¿no? Ellas son normalmente, generalmente, las que llevan la carga familiar pues a los hijos, a las personas mayores de las familias, muchas veces a las suegras y entonces eh, si no se ponen el testimonio de estas mujeres en el centro del relato es, es imposible entender eh, cómo funcionan los movimientos de población, no igual que muchas, eh, ahora uno de los últimos proyectos pues hemos también querido escuchar el testimonio de las mujeres o de las madres de los chicos que llegan a aquí a España, ¿no? Porque ellas son las que están sustentando a las familias en los países de origen, entonces, si no se habla de estas mujeres es imposible entender lo que está pasando a, a nivel global, ¿no? Entonces, es... bueno, y no solo en este en, en, en este tema, ¿no? O sea, el relato de las mujeres, sea donde sea, es siempre importante y muchas veces ha quedado, demasiada, bueno, demasiadas veces y durante demasiado tiempo en, en segundo plano, ¿no? Eh, muy, yo siempre hago una, una muestra un poco de cómo se ha representado las, o sea, una muestra cuando doy charlas y cuando reflexionamos sobre este tema, sobre cómo se ha representado históricamente a la mujer en el fotoperiodismo clásico, ¿no? O en el, en, sí, en el sí, en el fotoperiodismo más clásico, el que más se ha publicado, el que más conocemos. Eh, y generalmente, si nos fijamos, la mayoría de las imágenes que han trascendido han pasado a la historia, salvo algunas excepciones, pero la mayoría de veces las mujeres aparecen como víctimas o como, como madres o incluso pues directamente como ambas. Como, como ambas. ¿no? Como ambas. ¿no? Entonces, eh, es importantísimo cambiar estos relatos. Hay, hay grandes iniciativas, una es Woman Photograph, que está apostando para, por, por mostrar las, no solo por mostrar las mujeres desde otro punto de vista, sino por mostrar más trabajo eh, hecho por mujeres fotoperiodistas y no solo eso, sino que está abriendo la mirada, que es otra de las cosas, porque generalmente quien está detrás de una cámara y ahí yo me puedo incluir, somos gente blanca occidental de clase media y, y si miras a clase media alta a nivel global, ¿no? entonces... Sí. Eh, eso es una manera de ver el mundo y eso hay que cambiarlo, entonces yo creo que bueno, en, en este proyecto de, de ellas también, ¿no? que es este que, que te cuenta las historias de mujeres migrantes, eh, se intenta un poco reflexionar sobre eso, aunque yo creo que para que fuesen un proyecto completo haría falta eh, juntar muchas miradas de muchas mujeres diferentes y no solo la mía. ¿no? Pero bueno, al final... Incluso las
0: de ellas, ¿no? o sea, incluso un poquito... O sea, en la perspectiva de ella. ¿no?
1: Este es el último proyecto que he hecho, es precisamente esto: ¿no? es un, un corto documental que intenta contar los movimientos de población a partir de las imágenes que ellas mismas se han tomado durante las rutas. Y, y esto cambia mucho la manera, cuando la gente lo ve, cambia mucho la manera que la gente percibe la migración, porque al final. Hay una reflexión que yo siempre hago también, ¿no? que a, a todas estas mujeres y no solo mujeres, también a los hombres, les estamos fotografiando generalmente en las fronteras o en las rutas y, ellos, y ellas son mucho más que todo esto, ¿no? en las rutas y en las fronteras ellos y ellas pasan un año, dos años de su vida, cinco años de su vida pero eso no es su vida, ¿no? Y por mucho que luego en un texto al lado contemos quiénes son, para qué, por qué están migrando, que quieren estudiar cualquier cosa o que vienen aquí para dar dinero a la familia, para que estudien los más pequeños, que son relatos que se, que se, que se repiten muchísimas veces, eh, lo que está viendo la persona es a, un, a una mujer o a un hombre en movimiento en una situación única, ¿no? que puede ser cruzando una frontera o puede ser cruzando el Mediterráneo en una patera. Entonces, por mucho que tú digas que esa persona quiere estudiar medicina, lo que estás viendo es una persona vulnerable en medio del Mediterráneo a punto de ahogarse. Uh -huh. Y la única manera que yo encontré de cambiar esa mirada y ese relato es eh, pues haciendo una investigación con, con otra fotógrafa que se llama Severin Sayu, eh, hicimos unos talleres y empezamos a ver cómo se fotografiaban los propios protagonistas de las historias que nosotras hacíamos ¿no? y ahí sí que hay un cambio de mirada porque claro ellos se fotografían desde el inicio y se fotografían pues yo que sé ahí el caso de Aminata que es una de las mujeres de estas que en nuestra profesión vas conociendo y te impactan y te quedan y siempre las recuerdas eh, Aminata, ella era muy consciente de, de, de su imagen, del poder de la imagen y de las redes sociales, en donde ella desde que sale de su país se fotografía el día que sale por, por, por última vez, de, bueno, que, que, que empieza el viaje. Se fotografía en las montañas de Marruecos, se fotografía cuando llega a París y la manera que tiene de fotografiarse es muy diferente a cómo yo la fotografiaría, ¿no? Y entonces ese relato es muy sincero y yo creo que, de hecho, la primera vez que enseñé, bueno, que enseñamos junto a Severín este, este corto documental, un chico levantó la mano y nos dijo ya, bueno, pero estáis haciendo trampas, porque esta chica, o sea, Minata, ¿no? que él había visto con las imágenes que ella misma se tomaba, no es como todas las mujeres que nos has enseñado de, de las pateras del Mediterráneo. Y
0: dije, no. Y cómo no. son, ¿no? Claro, di ¿Y, claro. Cómo son esas mujeres? y cómo son esas mujeres.
1: Claro, pero yo le... Y, 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 y lo que me estaba diciendo es, claro, yo a estas mujeres, el, las, las mujeres que la, había, que, que la había visto en las pateras del Mediterráneo, fotografiadas por mí, solo las veía de esta manera. En cambio, a Minata la veía retratada de, de, de diez maneras diferentes y, y la veía otro tipo de mujer y en cambio es la misma mujer, ¿no? Por lo tanto... Ahí, claro, lo que la veía
0: es en un contexto di exacto. distinto.
1: Entonces yo creo que hay que, yo insisto muchísimo siempre... La verdad es que
0: eh, no he visto el corto, tengo que verlo, me, pero me parece claro, una, una idea brillante y maravillosa, ¿sabes? básicamente porque yo muchas veces cuando, bueno, pues cuando veo las pateras o cuando me entero no, en las noticias, yo no he fotografiado esto ¿sabes? de momento, pero bueno, eh, siempre me pregunto, ¿Qué le, ha, o sea, ¿qué le lleva a esa persona a estar ahí? O sea, es decir, yo siempre tengo esa pregunta en la, en, en la mente, ¿no? Una persona tiene que estar mmm, en un determinado eh, estado para llegar hasta, hasta ahí, ¿no? hasta o sea, Porque muchos de, lo, de los que vienen y de los que eh, de los que vienen con, con patera es que no saben ni nadar. Entonces tú dices, o sea, si a mí me voy con una barquita hinchable y me da miedo el mar, mm. si no sé nadar, ¿cómo o sabes decir ¿Cómo llega esa persona? En el estado mental, físico, todo, o sea, eh, para mí es esa pregunta, ¿no? O sea, eh, evidentemente, que yo supongo que esta pregunta pues, no saldrá a todo el mundo porque al final eh, lo único que vemos es como que nos van a invadir, sí. eh, pero bueno, ¿sabes? y otra de las cosas que yo te quería preguntar es si, si tú crees que tú tienes una mirada femenina dentro de tu fotografía o o o bueno sea y cómo esta mirada también realmente ha cambiado a lo largo de toda tu carrera desde que empezaste evidentemente con Médicos Sin Fronteras, que bueno, como ya sabes yo te he escuchado bastantes entrevistas y la verdad es que bueno, pues que sigo tu trayecto y bueno, quería saber un poco si te ha cambiado, evidentemente yo creo que evidentemente no hacemos la misma fotografía hace un año que ahora pero sí es cierto si realmente al, al estar siempre haciendo eh, o documentando eh, las migraciones, eh, ¿has cambiado tu forma de de, bueno, pues de fotografiar, de mirar o, o, de, o, o de sentir? ¿no?
1: Sí, yo creo. Bueno, el tema de la mirada femenina yo no lo comparto demasiado. O sea, yo, cada uno tiene la mirada desde donde, de, desde donde quién es, ¿no? O sea... Yo soy mujer, pero soy blanca, eh, soy heterosexual, soy de clase media, o sea. Todo eso influye en mi mirada, ¿no? No, no, no solo si soy mujer. Claro. O...
0: Siempre se dice, no, o sea, que, que, no son, que, el, que el fotógrafo es los libros que ha leído, las historias que ha escuchado, lo que ha estudiado. Es decir, un fotógrafo al final es un es un cúmulo de, de, de bueno, de toda la cultura que lleva y evidentemente de todo el condicionante. No es lo mismo, eh, pues a lo mejor estar vivir en Barcelona que vivir en, en otra en otra ciudad, ¿no? De, no, es de España bien. incluso.
1: Claro, y, y evidentemente yo estoy atra yo soy mujer, entonces evidentemente estoy condicionada por eso y mi mirada también, pero no es lo único que define a mi mirada. Entonces yo creo, esto de fotos, ¿no? A veces se habla de fotos masculinas, femeninas, bueno, hay muchas hay muchos peros ahí, ¿no? Porque al final hay, hay una manera de ver el mundo, de, bueno, hay tant tantas maneras de ver el mundo como personas somos en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que la industria. Es verdad y bueno ahora intenta diversificar pero es verdad que acostumbra a querer solo una manera de ver el mundo que coincide con un prototipo de hombre blanco occidental de case media alta no entonces ese es el problema que tiene la industria pero la mirada de cada uno pues la define, está definida por múltiples factores ¿no? eh, pero eso no y además no significa que sea una mirada única que no varíe ¿no? como comentabas tú pues yo no fotografío ni mucho menos igual ahora que cuando empecé, pero no solo, no hablo solo de técnica, de facilidad, de, bueno, de rapidez. No, ¿no? O sea, yo no pero... hablo tanto
0: de técnica, sino como de, o sea, como de, de sentimiento, del, que tú le pones a, evidentemente a una, a una fotografía, no es lo mismo o sea, haber visto simple y exclusivamente una migración que haber visto miles, como tú has visto no o sea, es decir, la sensibilidad te cambia pero incluso o sea, puede ser a más o a menos
1: claro, yo creo, a mí a mí esto ya también cada más, pero yo personalmente lo que, me, lo que hago mucho ahora es pensar mucho más que antes antes de, de hacer fotografías, ¿no? o sea eh, creo que estamos en un momento que se dispara demasiado y se piensa poco a todos los niveles pero también en el fotográfico y creo que es importantísimo pensar mucho antes de em em empezar un relato fotográfico y saber qué quieres contar no y cómo cómo luego te puede cambiar un poco pero por ejemplo en el tema de movimientos de de población, yo ahora justo la semana pasada estaba en Canarias que fui a trabajar desde Canarias, o sea, no fui a, a, o sea, a trabajar en el ordenador desde allí, pero bueno está llegando mucha gente ahora por, por las islas, entonces sí. bueno, es, dicho, le, he es un tema ¿no? que se sí. está hablando, y yo ahí tuve una reflexión de decir, bueno, ¿qué hago? no o sea, es mi tema, estoy en Canarias tengo la cámara, evidentemente pues al final no hice nada, porque no tenía claro que lo que yo tenía que hacer en ese momento era estar contando que estaba llegando mucha gente a Canarias y hacer imágenes de eh, gente, y además que nos están bloqueando también por ahí, pues Javier Bauluz lo está denunciando reiteradamente en Twitter, pero o sea no creía que mi, lo que yo tenía que hacer era ir a hacer fotos en el puerto de llegadas de pateras de mucha gente entrando, porque creo que esta imagen se utiliza en
0: nuestra contra, ¿no? entonces pues decidí que pues, sí vamos además de hecho en base a, a esas imágenes que se han visto sobre todo Twitter eh, todo lo que le que, que trae bastante odio detrás pues claro
1: entonces para es decir sí sí para... eso 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 claro para no seguir con esto aunque por esto en 2018 nos dimos todos cuenta no la frontera bueno Andalucía toda la frontera sur Española, que nosotros en la revista le llamamos frontera norte porque es frontera norte para la gente que la cruza es sur para la gente europea eh, sí. pues esa frontera se convirtió en el principal punto de entrada nosotros estuvimos tres meses documentando esto y lo que vimos es que nuestras imágenes servían para alimentar discursos directamente xenófobos ¿no? entonces ahí yo hice la reflexión de qué sentido tiene fotografiar la migración así y de ahí Salió el proyecto este de, de, del selfie de las migraciones, el corto documental que te contaba, eh, fruto de analizar mucho cómo fotografiar las migraciones, ¿no? Y creo que en este sentido sí ha cambiado un montón mi, mi manera de, no solo de fotografiar, porque en este proyecto yo no fotografío casi, o sea, lo único que hago es investigar y buscar un relato gráfico que... que, 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 que que intente Se ser sí, que sea acorde con lo que yo pienso, pero sí eh, reflexionó mucho más. Por ejemplo, cuando hubo la emergencia de COVID que hablamos al principio, evidentemente hay que salir y, y fotografiar en el momento de emergencia de la mejor manera posible, hay que fotografiar y hacer, enseñar a la gente lo que está pasando pero ahora en esta segunda oleada yo vuelvo a estar pensando cómo seguir fotografiando esto y cómo seguir haciendo estas imágenes que hagan reflexionar, ¿no? Eh, no tengo tan claro que entrando en una UCI y siguiendo haciendo fotos sea la manera, aunque creo que esas imágenes son necesarias, pero, pero creo también que hace falta gente que piense más y haga relatos más profundos. Y ahí yo estoy siempre en estas dos líneas, ¿no? El fotoperiodismo más directo y más clásico y más, eh, sí, más directo y más de emergencia.
0: Eso eso es más rápido, ¿no? El de cómo se le llama el FAFU, ¿no? El claro. interés, es decir, la noticia rápida que se veía al principio con el COVID y bueno, y ahora evidentemente ya tenemos una segunda oleada ya muy ya Exacto. conocemos algo, conocemos cómo, cómo funciona, ya hemos visto las UCI ya hemos visto, eh, si sí es cierto que ahora lo único que hay es a diferencia del, del principio es la gente más que, cansada, más quemada eh, y gente evidentemente con, con, con ya unos trastornos mentales, psicológicos un poco más complicados y más complicados a lo mejor también de fotografiar eh, 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 sin pensar, como tú dices ¿no? Pues
1: ahí está mi lucha, de cómo, cómo contar esto, ahora mismo estoy en ese proceso un poco de cómo contar eh, porque he empezado a hablar con toda la gente que yo sí, seguí hace, bueno, en marzo, de marzo a junio eh, eh, con muchos compañeros también de mis padres bueno, con diferente gente que lleva mucho tiempo trabajando con, con la enfermedad y veo que mucha gente está yendo al psicólogo, mucha gente se está medicando, mucha gente ha decidido cambiar de profesión y mi, mi mi investigación ahora es más cómo ilustrar y fotografiar esto de una manera que funcione. ¿no? Entonces, ahí estoy pensando hace un mes.
0: Sí, no, no, no es fácil, ¿eh? No es, no. Fácil. O sea, no, no es nada fácil, además. ¿eh? Vamos, yo te lo digo, yo también he estado pensando en ese tipo de... De, de hecho, era una de las cosas que me llamaba la atención. Yo estaba pensando en ese, en ese eh, reportaje y era ¿sabes? todo lo que era... De hecho, me llevo leyendo y y evidentemente documentando sobre todo el tema mental que nos está dejando el COVID. Sí. para gente que lo ha vivido, gente que lo ha superado, gente que, claro, la se le ha muerto un familiar, incluso para los que no. Es decir, para para los que no, ni siquiera han estado en contacto con ellos, pero han perdido el trabajo, eh, la crisis que da de ansiedad, de estrés, de no saberte, o sea, de, de tener esa incertidumbre de futuro. Sí. Pero sí es cierto que eh, es complicado después, o sea, me, me parece que vas a hacer una labor súper buena ¿sabes? pero creo que es complicadísimo después poner eso también en fotografía ¿no? y bueno, que sea un relato eh, duro como está siendo esta, esta situación
1: ¿no? Sí, sí, no, 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 he, no he encontrado todavía ¿eh? o sea, ahí estoy dándole vueltas o sea que... Sí,
0: hay que investigar un poquito más no es lo mismo que en la parte física por así decirlo ¿sabes? Sí y bueno, ya estamos en esta última parte de la entrevista, ya me gustaría un poco que me hablaras un poco de la revista 5W, te quería además preguntar, porque esto me llama así muchísimo la atención, yo soy de las que leo, yo soy, soy un poco incrédula, por así decirlo, y soy de las que leo como varias revistas distintas, eh, o sea, distintas por ejemplo a mi parte política, por así decirlo, y... Y, y, y leo las noticias en dos o tres sitios. Porque yo hay muchas noticias que no me las creo, o sea, es decir, no, no las creo al 100%. Entonces, con vuestra revista he descubierto como que, el, el hecho de que hagáis unos, mmm, unos reportajes tan pausados y tan lentos, te da una perspectiva totalmente distinta a lo que es la, la información. Y, y, y me llamaba mucho la atención y era una de las cosas que, te, bueno, que quería que nos contaras un poco el, el método de la revista, por qué surge, eh, visto que sois como unos. Cinco o seis fundadores. Eh, no sé cuánto estáis ahora mismo trabajando. Si, no sé si los fundadores también, ta, se, eh, también escriben, fotografían o no. Porque con, me contarás un poco este mm. bueno, esta faceta vuestra tan interesante.
1: Pues la revista la fundamos nueve, eh, nueve personas, hace cinco años, en 2015, y trabajamos a diario cinco. Eh, hay fundadores, pues están Mikel ahí estarán de Aldecoa Pablo Rodríguez Suences y Igor García Barbero, que son cu los cuatro fundadores que no están en el día a día de la revista, pero son gente que son fotoperiodistas todo Ay, perdona, periodistas y están en diferentes partes del mundo entonces ellos publican crónicas como todos los colaboradores, pero no están en el día a día, en el día a día somos cinco y la iniciativa al final sale un poco pues bastante parecido a cómo surgió este año COVID Photo Diaries ¿eh? queríamos eh, hacer la información de la manera que a nosotros nos gustaba que es en profundidad, sin las prisas del día a día si nosotros no competimos y no podríamos competir nunca en la vida con el Breaking News o sea no llegaríamos ni tenemos la, la, la estructura, la ni la capacidad, ni el, el dinero que, hay, que hace falta para, para esto, pero sí tenemos otras cualidades, ¿no? que es que nos tomamos las cosas con tiempo, podemos estar, pues, por ejemplo, en cuando coronavirus, los tres meses de coronavirus, eh, yo me pasé con Agus Morales tres meses yendo a los hospitales para poder hacer ese relato de cómo se había vivido la, la pandemia más allá de la primera línea, entonces tenemos esto, bueno, hemos apostado por ahí, ¿no? por un periodismo, tanto escrito como fotográfico, que sea narrativo, que te cuente las historias más allá de, de la actualidad. Y en eso estamos, cada vez estamos probando formatos nuevos, porque ahora pues, evidentemente la web permite contar las historias en todos los formatos, y por ejemplo ahora con elecciones americanas, ¿no? que todo el mundo está hablando de esto, no estamos haciendo recuento al minuto de lo que está pasando creo que ya ha ganado por cierto Biden, Pennsylvania creo que lo acabo de ver, pero no estamos en eso, pero sí que hemos hecho cinco podcasts más uno del día después que te contaban detenidamente cuáles eran los puntos importantes para estas elecciones ¿no? Entonces yo creo que este tipo de relato más reposado también es un relato que hay un público al que le encanta y que lo busca, ¿no? Porque no sabe entre tantas cosas que te ofrecen los medios de comunicación, pues es muy difícil encontrar estos relatos. Y eso no quiere decir que no estén, porque los grandes medios hacen cosas muy buenas también, pero muchas veces quedan demasiado enterradas entre el día a día.
0: Entonces en nuestra revista, como solo hay esto... ¿Qué? Pues el suscriptor o la sí, gente... Que todo, o sea, yo creo que también queda como muy superficial es decir, las historias quedan como muy superficiales. Vosotros o sea, hacéis unas historias como muy pausadas, muy lentas y, ¿sabes? y muy eso, muy profundas, ¿no? Que es un poco la diferencia que yo, así en un principio, le, le, le he visto. ¿no? O sea, también me gustaría saber un poco que o sea, he, he, he visto un vídeo que está en YouTube de, de la revista, que también veo que, que habéis hecho vídeos que es de la presentación de, de Odio, mm del número 5, creo que es, sí. y, y imagino que elegís un tema entonces para para, para unar un poco todo el, ese concepto que lleva, que lleva la revista.
1: Sí, bueno, el, el, en el tema del papel, ¿eh? Esto, o sea, la revista, como te decía, tiene diferentes formatos, entonces una vez al año hacemos nuestro número en papel, que es como la joyita que hacemos en 5W, y ese número en papel que es, siempre gira alrededor de un tema. ¿no? Entonces llevamos pues, cinco, igual que cinco años de la revista, y cada año pues, elegimos en, alrededor de qué tema va a girar y vamos a reflexionar en, en, en el número. no Por El primer año hablamos de se titulaba Después de la guerra, no que lo que hacíamos al final era contar qué pasaba en aquellos sitios donde ya no había guerra, pero no que no había guerra, sino que la guerra había dejado de ser importante por, para los medios, ¿no? porque hablábamos de contextos como Colombia, Afganistán, Pakistán, eh, Centroamérica, o sea, contextos donde siguen habiendo guerras abiertas, pero no pero aparecen en el relato diario. ¿no? Entonces, esto lo que intentábamos era hacer temas de largo recorrido a, a, de, en profundidad de, en torno a, a, a estos escenarios. Y cada año hemos ido eligiendo pues, uno de los temas en. en o sea, que fueran el centro de lo, del relato ¿no? claro. y este es el papel luego en web publicamos un tema a la semana bueno ahora están siendo dos, más que uno pero bueno, la idea era un... sí, bueno
0: pero bueno, ahora porque evidentemente al final estamos todos confinados por así decirlo, medio confinados y hay un poco como más de, de espacio ¿no? en, en, en los proyectos diarios
1: sí, también porque nos... Claro, 5W al final lo fundamos 9, pero dependemos evidentemente de todos los colaboradores y gente que está en todas las partes del mundo haciendo información ¿no? y que nos propone y nos vende historias y entonces pues cada vez nos conoce más gente en Latinoamérica también, cada vez nos conocen más, entonces nos llegan muchas propuestas interesantes ¿no? entonces pues bueno, intentamos darle salidas a todas y entonces bueno, estamos aumentando un poquito el, el, el ritmo de publicación pero no va ahora mismo con cinco personas que somos, cinco y media porque hay alguien que está a media jornada eh, no nos da para publicar más porque todo lo que publicamos pasa por tres filtros de edición, además hay que cuidamos un montón la parte gráfica que esto yo creo, bueno yo me encargo de eso, pero creo que sí que nos diferencia mucho porque es verdad que en los medios de comunicación más eh, de masas o más tradicionales podemos encontrar alguna vez relatos fotográficos muy bien hechos pero no cuidan la imagen en toda su globalidad no y eso hace que, que, que se vea que no hay un, un mimo por la parte gráfica en 5W creemos que la parte gráfica es una de las patas principales de la revista, entonces todo, cada una de las piezas lleva todo ese trabajo, por lo tanto no creo que nunca lleguemos a publicar, a no ser que tripliquemos el equipo <risa>
0: más, más de dos. Bueno, clientes. nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno,
1: eso lo
0: dirán los <risa> suscriptores. Sí, no, la verdad es que sí es cierto que el trabajo que, que se ve detrás de la revista es muy, muy grande, está muy, muy bien y la verdad es que yo creo que, que todo el mundo que entre eh, bueno, en la web yo creo que se quedará enganchado porque es cierto que no, so, no, no solamente ya los textos, sino la forma en que está cuidado todo y eso se nota, ¿no? que, que el trabajo que hacéis es bastante, bastante interesante. Uh -huh. y, y bueno, yo o sé sea, ya, mmm, por, por ya ir terminando, eh, tú eras ahora un gran referente para las futuras fotoperiodistas que... Que, que están estudiando o que o que, o que realmente quieran dedicarse a esto eh, ¿qué consejos le, le darías? Pues que ah, o sea, sea, mujer o hombre, eh, decir? Que do, do...
1: <risa> <risa> mujer o hombre. No, que, 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 o sea, yo creo que es una profesión eh, brutal, es bueno, yo no la cambiaría, pero sí que, que también creo que que hay que trabajarla mucho, hay que tener muy claro que quieres dedicarte a ello y ser...
0: Capaz. Es sacrificada, ¿no? ¿eh?
1: Bueno, sacrificada sí, pero como al final es, es es para mí, por ejemplo, es lo que yo he elegido y, y lo que yo quiero dedicarme, en este sentido a mí no me molesta, o sea, es, yo estoy viviendo de, de lo que más me gusta, ¿no? que es esta profesión, pero más que sacrificada sí que es como solo llegas si realmente es tu, tu 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 manera de verla no solo la profesión sino casi tu la manera vida. de ver la vida claro Entonces, seguramente y yo siempre digo no que hay que leer mucho <risa> mucho mucho y leer mucho
0: ver mucho y ver mucho
1: y, y, y tenerlo claro y probar no al final yo a todos los alumnos que tengo y les digo, no vais a colocar el primer reportaje seguro, o sea, os lo vais a comer o lo vais a publicar en el periódico local. O sea, hay excepciones no. brillantes, ¿eh? pero normalmente pues, con el primero no te van a dar un WordPress foto, ¿no? Pero eh, es importante seguir, escuchar y no tener vergüenza, que a mí me ha pasado mucho, y de hecho todavía me pasa, la gente no me cree, pero me pasa pero de enseñar tu curro y que te lo tiren por el suelo y que te den consejos porque todas las críticas son, son buenas, ¿no? sobre todo si son constructivas. Y yo creo que esto, yo, yo si fuese para atrás ahora, eh, hubiese enseñado mucho más mi curro y me hubiese aprovechado mucho más de gente que estaba en aquellos momentos como yo puedo estar ahora, ¿no? que tampoco es súper bien, pero sí que estamos como intentando vivir de esto. ¿no? entonces eh, yo siempre, los alumnos que me mandan trabajos y veo que tienen interés, pues yo dedico mucho tiempo a ellos y, y, y yo creo que, que lo agradecen, ¿no? En cambio hay gente que no, no lo hace y yo en mi caso, por ejemplo, yo no no, no lo hacía no por que pasaba de todo, sino por pudor, por no molestar, ¿no? Y al final a nosotros nos gusta, bueno, la mayoría de nosotros nos gusta, ¿no? que, que ver a gente muy joven o, o no tan joven, gente que en un momento de sus vidas decide empezar a, ser, a hacer esto y que están que, que, que les gusta la historia, que les obsesiona la historia, eh, que, sí, quiere contarla, que quiere sí, contarla es... y que además ha encontrado la manera de hacerlo. ¿no? Eh, Santi Palacios una vez yo le escuché decir, y tiene toda la razón del mundo, que al final cuando una historia es buena eh, no queda en el cajón. ¿no? Entonces hay que hacer todo lo posible para conseguir esas historias buenas. Bueno.
0: Va, bueno, está, está es interesante, <risa> la verdad. Y, y quería saber qué referentes, bueno, ti, o sea, has tenido y tienes ahora tú. O sea, qué referentes fotográficos, pues, fotoperiodistas. Eh, me da Yo... igual que me digas incluso. O sea, no, o sea, no me importa que me digas, pues mira, mi referente es eh, un, un director de cine. No lo sé, ¿sabes? Es decir, quiero saber, eh, Ana Suriñas, qué, qué, qué referente. Eh, o en qué referente se ha fijado, a lo mejor me puedes decir, pues mira, yo me he fijado en mis padres, que me parecería súper válido también, ¿no? Uh -huh. Yo quiero saber un poco cuáles son tus referentes, ¿no?
1: Yo lo que me doy cuenta cada vez más es que muchos de los referentes que yo he tenido, o sea, que son referentes que hemos tenido, yo creo que toda la gente que hemos amado esta profesión, ¿no? Pues eh, Julia, Margaret Cameron, yo qué sé bueno, Don McCullin, por supuesto, eh, Sebastián Salgado, incluso, toda esta gente, yo, yo creo que son grandes referentes para mí, para mí lo... Eh, Saúl Leiter, que a mí me encanta, no sé, me, me van viniendo gente que he se seguido, eh, pero claro. son, son referentes y, y yo, bueno, Robert Capa, eh, yo ahora puedo mm. tener muchos peros en las fotos de Robert Capa, pero en, este, en el momento que Robert Capa fotografiaba, bueno... Eh, pues claro, evidentemente es un referente igual que todos los fotógrafos de Magnum no bueno con estos es con los que empezamos todos a, a, a querer dedicarnos a esto ¿no? pero sin embargo me siento mmm, siento que hay que estar o sea que esta, todos estos referentes hay que conocerlos por, por, para saber de dónde viene nuestra profesión y para saber cuáles son los relatos que han, que, que, que han prevalecido en los medios también para conocer cómo funciona la, la industria, pero yo cada vez más eh, siento la necesidad de buscar referentes fuera, ¿no? o sea, pues gente que está saliendo ahora, fotógrafas, hay una, una editora aquí que se llama Jessica Murray, ella es americana pero está en Barcelona y es buenísima, y esta mujer eh, ha trabajado para Magnum y es editora gráfica, y está haciendo muchos esfuerzos para hacer que mujeres eh, de países árabes, mujeres jóvenes de países árabes, empiecen a, empiezan a tener una voz fotográfica dentro, dentro de nuestro mundo. ¿no? Pues este tipo de voces yo creo que tienen que convertirse en mis referentes y en los referentes de todos. ¿no? Porque ahí es donde ves eh, cambios de, de relato. Y yo creo que son son básicos, entonces yo ahora hago Woman Photograph que te he mencionado ahora eh, creo que es una iniciativa genial para eso, yo a mí me va súper bien como fotógrafa y como editora de la, de la revista yeah. porque hay una base de datos inmensa cada vez más de mujeres en todo el mundo, mujeres fotógrafas en todo el mundo y no solo ver relatos desde miradas eh, bueno, miradas de mujer, como si dijésemos que no quiere decir femenina siempre, no. eh, pero sino también hay una riqueza visual de, de, de variedad de background cultural impresionante entre, entre estas mujeres. ¿no? Entonces yo, para mí, yo ahora ya miro siempre <ríe> la, 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 la base de artes de Woman Photograph para conocer eh, nuevos
0: relatos porque Y sobre todo lo, lo que hay ahora mismo, ¿no? En la actualidad, ¿no? A lo mejor, o sea, muchas veces cuando hablamos de referentes es como hablar de alguien que ha muerto, alguien pasado, alguien que nos dejó, pero, por ejemplo, para mí un referente puede ser tú, puede ser Laya Abril, eh, puede ser, por supuesto, la de Miguel, ¿no? O sea, es decir, eh, referentes actuales, eh, que están ahora mismo trabajando y, y que están ahora mismo en activo y que ahora mismo están dando pues una versión del mundo pues que, que bueno, pues que para mí se abre no y, y, y por eso me gustaba no preguntar esto no porque me gusta saber un poco es cierto que cuando nosotros o, sea, o cuando se estudia fotografía el, o periodismo o sea, nos vamos un poco a los referentes clásicos que todo el mundo evidentemente bueno pues Robert Capa, eh, bueno, Sebastián Salgado, y que sí, que están ahí, que siempre van a estar. Uh -huh. Pero pero a, a mí me gusta mucho, de hecho, hay una, hay una, una página de Instagram que de, descubre mujeres fotógrafas, que, que la sigo nada más que por eso. A lo mejor hay fotógrafas que me gustan y fotógrafas que no me gustan, pues porque no. O sea, bueno, porque no casan con, con conmigo, con mi personalidad, pero sí me gusta descubrirlas ¿no? Me, me daría igual también, eso yo, yo soy de las que me, me gusta descubrir un poco también todos los trabajos ¿no? de, de, de compañeros ¿no? Y, evidentemente, pues, nutrirme con, ese, con esa visión, con esa forma de fotografiar, de pensar cómo lo han hecho, la foto, y, y no tienen por qué ser referente tan antiguos o, o que estén muertos, sino los referentes tan actuales. Yo creo que tú eres un referente y lo serás, ¿sabes? Es decir, lo seguirás siendo bastantes años.
1: Bueno, ya veremos. <risa> no, pero en, sí, en el sí. sentido, yo estoy muy de acuerdo con esto. Intento yo al, al principio, cuando me hacían entrevistas, no sé qué, decía, pues los referentes que yo había tenido cuando estudiaba, ¿no? Pues que son los que te he mencionado al principio. O, pero luego, ahora, no quiero, o sea, no quiero dar nombres así, aunque, bueno, doy toda esta explicación que te da. Porque creo que si no, siempre en las entrevistas queda lo mismo, ¿no? Eh, Sebastián Salgado, eh, eh, bueno, las, las Adwood, eh, yo qué sé, siempre Natchway, siempre hay la misma gente en todas las entrevistas de todos los fotógrafos. Entonces, de yo... hecho,
0: por ejemplo, ¿sabes? yo creo que una de las primeras fotodocumentalista, por así decirlo, que más que a mí más me, cuando yo estaba estudiando fotografía, que más me gustó y que más me impresionó fue Nan, Nan Golding. Oh. A mí me dejó muy impactada esa, esa fotografía de, de, de ella con la cara morada, ¿no? de oh. que le había pegado su, su pareja y, y que además se retrataba. no Entonces, sí es cierto que al final eso, Nan Golding es alguien referente, ¿no? o, pero para mí me gusta buscar un poco más en la en el o en la actualidad, por así decirlo. Sí,
1: también escuchar, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de Dona Ferrato, no a mí me gusta el trabajo mucho que tiene Dona Ferrato de, de maltrato también. Y cuando la escuchas es que ves que ha sido su, su, el tema de su vida, ¿no? No es que un día de repente dice voy a hacer fotos a mujeres maltratadas, ¿no? Sino que eh, se fue enganchando, enganchando hasta el punto que se ha convertido incluso en en psicóloga de sí. estas mujeres, ¿no? Que ha conseguido unirlas entre ellas y, bueno, pues este tipo de, de, de fotografía y de, que va mucho más allá de que si las fotos son buenas o malas, eh, creo que es, es, estas miradas y esta manera de ver la profesión que tenemos que seguir eh, recomendando, ¿no? No solo si una foto... Eh, de Nick Wood, que también es muy importante, pues, ¿no? la, la foto de la niña en Napalm de Nick Wood, pues, todo el mundo la conoce, es súper importante, sí. pero hay relatos mucho más allá de una sola imagen que también hay que conocer y que la gente no los conoce tanto. Yo, cuando doy clases en las universidades, me pueden decir tres nombres y pocas veces
0: van más allá de una imagen. ¿no? Entonces, bueno, hay que leer sí hay que leer hay que leer. pues mira ya para acabar esta, te voy a hacer esta última eh, pregunta y así acabamos que es que nos recomiendes un libro una película y una canción uh -huh. ya como has dicho que hay que leer digo pues así un libro
1: mira de libros eh, de leer que estoy leyendo que me está flipa encantando y bueno me lo esperaba pero no tanto es un libro de un de un chico que él es refugiado kurdo, no sé si habrás oído hablar de él eh, voy a espera, que te, te voy a decirte el nombre bien, se llama Berus Bochanis que lo tengo justo aquí, así que me va perfecto sí. eh, nada, me faltan tres capítulos para acabarlo, pero es que desde que he empezado a leerlo no paro de recomendarlo y de verdad que creo que es uno de los libros que, que más me han impactado y es un tío que es refugiado kurdo que él escribió su o sea el libro lo escribió mediante audios y WhatsApps y textos de WhatsApps es un tío que, que estuvo preso en, en Manaus en la isla esta en Australia donde meten a, a no sabes que les dejan ahí sí. en una cárcel al aire libre abierto encerrados y el tío sí, que traen un ¿Eh?
0: Están como en una isla, ¿no? Es
1: una isla que tiene como, bueno, él cuenta tres, yo no estaba ahí, no, no, tiene tres, no, no, bueno, es que no, no sé si ha entrado nunca ningún periodista, pero ya no hace falta, bueno, sí que hace falta, pero este hombre lo cuenta muy bien. Y es un relato, evidentemente, en primera persona, él sale de su país, cruza el mar, eh, le meten en esta isla, ahora mismo, en mi relato, o sea, por donde voy, sigue en esta isla. Pero cuenta eh, yo, cosas como, bueno, evidentemente el, el viaje en barco, ¿no? Que muchos relatos que ya hemos escuchado eh, se parecen mucho pasen donde pasen del mundo, ¿no? Claro. Pero además, aparte que escribe, in, pero, pero muy bien, bueno, yo estoy leyendo una traducción, pero escribe muy bien, lo cuenta desde... Eh, bueno, claro, desde dentro, evidentemente, y en primera persona, y te cuenta cómo viven en, en esta isla, no que al final no deja de ser un campo, que yo pues hace un mes estuve en, en Moria, en Lesbos, no que se quemó, y, y es que el relato que hace es exactamente igual que el que hace la gente de Lesbos, no entonces es cómo se repite una una y otra vez las historias, y creo que este, bueno, lo hace de una manera maravillosa o sea, yo estoy alucinada con este libro y se llama Sin más amigos que las montañas y... pues ya,
0: recomendamos el libro recomendamos ¿y ahora película de, de canción?
1: Personas. Eh... <risa> <risa> sí, sí. soy muy pesada eh, <risa> canción, yo siempre recomiendo Pink Floyd eh, una canción que se llama Another brick in the wall que habla de, de, de muros <risa> un tema muy mío eh, muy bien. pero no es tan bueno, es muro sobre todo mental no que al final son los muros más complicados de romper eh, sí. eh, habla de, de la educación de, de, bueno, de lo que se construye no el muro que se construye y el control que hay en la educación en la canción pero sobre todo, yo bueno, yo la recomiendo siempre no tanto por si la canción es buena o no, que yo de música pues bueno sé relativamente poco, sino porque creo que es bueno, que es, un, es la reflexión que hace es buenísima. Y de hecho, ya linkando con esta canción hay una película que es de, de, de Pink Floyd que se llama The Wall, que, que reflexiona sobre el mundo en que vivimos. No, no te sé decir de qué año es la película, espera.
0: Lo miro.
1: Mira, es de 1982, pero yo la podríamos ver hoy y seguiría
0: siendo actual. Seguiría
1: siendo actual. Y bueno, esta es una película que, es, que está basada en el álbum de Wall de Pink Floyd. Y, y, y va, va con bueno, va haciendo esta reflexión con, con la letra de todas las canciones de es como un gran videoclip, pero creo que es buenísimo. Bueno, a mí me encantó en el momento que la vi. De hecho, eh, sí, vi un la clásica. Sí, y, y el concierto, bueno, no, no estaba, estaba solo Roger Waters, pero hacían un concierto aquí en Barcelona, con, igual que, bueno, inspirado en la peli, que era buenísimo, que iban construyendo un muro a lo largo del concierto y daba mucho que reflexionar, ¿no? Otro, o sea, sí para hacerlo como es decir para hacer
0: ese muro no, ya no solo tan mental sino para demostrarlo físicamente que, que, que estaba ahí. ¿no? O sea,
1: era un poco con la misma idea de que yo creo que, hoy, que tenemos que tomarnos la, la fotografía y la profesión, ¿no? Como vas a un concierto a escuchar música así muy bien pero estás ahí todo el rato dándole al tarro y pensando, hostia, ¿qué me están diciendo? ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Muchas gracias por las recomendaciones y bueno, ya con esto ¿sabes? acabamos. Y queremos darle las gracias a Ana Suriñac por ser eh, nuestra primera invitada en eh, Mujeres Fotógrafas y nada, esperemos que os haya gustado tanto como a mí la entrevista. Si te ha gustado, me encantaría que le dieras a suscribirte. Somos pocas mujeres al frente de contenido de calidad visible. Si quieres saber más de nuestra protagonista de hoy, entra en www beabaz.es en el apartado de blog y te dejaré las notas adicionales. Y si quieres apoyar el programa puedes invitarme a un café por solo un euro y contribuir en la medida de lo posible. Juntos, juntas y juntes podemos descubrir una nueva forma de mirar el mundo. Soy Beabaz y nos escuchamos pronto.